0: Tack för förtroendet att vara här. Jag hoppas att ni hör mig. Eh, David Norén som sagt mitt namn och jag bor i Floda. Jag och min familj, vi har fyra barn. Jag och Anna Anna sitter där. Du kan vinka lite. Så vet ni vem som är min fru också. Om det är någon som är intresserad. Som jag var en gång i tiden. <laughs> eh, så är det med det. Väldigt, väldigt roligt att få vara här i Elvängen idag. Så tack för det förtroendet, jag vill verkligen säga det, tack för det förtroendet. Eh, kul att timrelation är här också. En gång i tidernas begynnelse så var jag aktiv, hade till och med en liten tjänst i timrelation. Så att ja, timrelation ligger mig varmt om hjärtat. Så att väldigt roligt att, att ni finns kvar och, och gör bra saker, verkligen. Eh, jag vill också börja med att kasta ut som tre kanske lite märkliga frågor. Men för att vi ska komma igång. Och vad får du för känsla? Vad får du för tankar i ditt huvud? När du tänker på det som händer i vårt land just nu. Vad är det som väcks i dig just då? Eller nu tänker du på svensk kristenhet. Olika kyrkor och samfund. Det som händer, det som inte händer. Utveckling och förkunnelse. Vad tänker du på då? Vad är det som kommer Och till sist, när du ser på dig själv, ditt liv, dina gåvor i det här stora, komplexa sammanhanget. Vad ser du då? Vad känner du då? Vad tänker du då? Och jag är medveten om att det här är inte är helt enkelt. Det här är stora perspektiv. Men jag vill liksom börja med de här perspektiven. Så att de här stora perspektiven får på något sätt vara med från början. Och spränga den här lilla fromma ankdammen. Så att liksom för kunden får rätt perspektiv, så för kunden får liksom rätt början. Jag är ju en ganska gammal man numera. Jag håller på att snart bli 50. <går> och det fina när man blir äldre, det är ju att man får större perspektiv. Och det vet ju många av. Man får längre perspektiv och man ser liksom längre tendenser. Och det där är väldigt spännande och fascinerande. Och jag kan säga att jag står här helt ärligt och bär mycket nöd. Och bär mycket oro för det som händer i vårt land. Det som händer i vår tid. Jag känner mycket nöd. För vi lever i en tid av enorma samhällsutmaningar. Segregationen tenderar att öka för varje år. Ökade antal skjutningar och mordförsök har blivit som en del av vår vardag hörde svenska polischefen den högsta chefen på polisen för några år, för två veckor sedan i en intervju, han sa att i snitt så har polisen ett mord och en skjutning eller ja, det tillsammans att, att utreda, att ta hand om per dag i Sverige fängelserna fylls allt mer och mer jag jobbar som fängelsepastor också det sa jag inte, jag jobbar i Maristad eh, allt trängre och trängre. När jag började i Maristad så var det ungefär 120 intagna. Om 3-4 år så kommer vi vara nästan 500 intagna. Kriminalvården satsar miljarder på tillbyggnad och man kommer anställa tusentals nya medarbetare för att kunna lösa den här situationen. Samtidigt som finns det ingen forskning som visar på att psykisk ohälsa, drogmissbruk eller kriminalitet minskar. I alla fall har inte jag sett någon. Så det finns stora, stora utmaningar. Det här är bara några saker jag nämnde. Men som det inte skulle vara nog. Sen har ju kyrkan sin, sin kris och sina utmaningar. Vi har våra problem. Tittar man till de flesta samfundet så tappar de flesta samfundet mark. Tittar man till kyrkan, Där jag är pastor i Svenska kyrkan. Så är det som nästan man kan tala om om fritt fall. Enligt Sverigeundersökningen som, som EFK ligger bakom finns det idag 700 färre svenska lokala frikyrkor eh, än vad det fanns för 20 år sedan. Eh, trots det har det planterats 471 församlingar. Men trots de 471 församlingarna så är vi alltså idag i Sverige 700 församlingar färre än vad vi var för bara 20 år sedan. Ser man till innehållet så är det många församlingar som anpassar sig efter tidsandan istället för att vara med och påverka kulturen. Människofruktan gör att många församlingar blir liksom till PK-församlingar, alltså politiskt korrekta församlingar. Men vi skulle ju egentligen vara PK-församlingar på ett annat sätt, nämligen vara profetiska kulturer. Men vi missar ofta det. Vi ser att medelåldern ökar i väldigt många församlingar och många unga människor och medelålders förstår inte ens relevansen eller poängen med att vara med i en församling. Vi ser också att teologin förkunnelsen påverkas som ofta är att den blir mer ointressant och kraftlös. Vi har stora utmaningar. Ser vi dessutom till våra egna liv. Och vad känner vi då? När jag ser till mitt liv så ser jag också att det finns en brottning. Jag ser vad lätt det är att man fastnar i medelklassträsket. Där man liksom bara leva och sträva efter bekvämlighet och upplevelser. Och så märker man hur stressen kommer där. Stressen över ekonomi och över barnens hobby, över bilar, över hus och allt det där. Och så märker man att det frivilliga engagemanget. Ja, det är väldigt svårt att mobilisera. Och Jag vet inte om du håller med. Det här är ju mina personliga korta förenklingar, reflektioner. Men jag vill ändå att de ska på något sätt finnas med som en slags bakgrund till det vi ska prata om idag. För på något sätt då får vi in evangeliet med rätt perspektiv. För samtidigt och trots det här så tror inte jag att Sverige, Gud har glömt Sverige. Jag lever fortfarande i tron att Gud kommer göra något stort i vårt land. Att en väckelse väntar. Att det här ska få bli verklighet i våran tid. Och varje vecka på fängelset på anstalten så träffar jag unga män och äldre män som vill leva ett helt nytt liv. Som har tröttnat på kriminaliteten. Som inser sanningen. Det är inte värt det här. Fortsätter vi på det här sättet så kommer det sluta antingen med en kula i huvudet. Eller så fortsätter det med långa fängelsestraff. De vill liksom leva något annat liv. Men jag möter också många män med en stark andlig längtan. Killa som har fått möta Jesus i fängelset. Förra året så coachade jag en kille som hade en muslimsk bakgrund så fick jag ett sådant starkt Jesusmöte i cellen. Och så blev han så hungrig på att få lära sig mer och få komma vidare. Så nästan varje vecka så tog han mig i armen och så liksom pekade han på samtalsrummet. Så jag förstod att nu är det dags för lärungasamtal och coaching. Och ganska snart så kommer det fram att det här är en kille med mycket strategiskt tänk. En ledarperson med mycket driv och mycket kraft. Men han har förlorat hela sin familj. Han har ingen. När han skulle lämna, när han skulle mucka så fanns det ingen som man kunde gå till eller som tog hand om honom. Men då märkte jag och hittade ett sammanhang, en plantering, en församlingsplantering i Ekumenia kyrkan. Så den dagen han muckade i somras så kommer en person från den planteringen. Säger, och "Och har vi ju liksom roddat det här så det var inte bara att han stod där utan har vi har roddat det här. Så när han står utanför grinderna, då kommer de och så får han få följa med. Han har fixat ett boende, får kliva in i ett sammanhang. Och Idag så är han med i ledarteamet i en församlingsplantering i ett utsatt område i Sverige där andelen muslimer är väldigt, väldigt hög. Och så får han finnas med där och berätta om sin livsförvandling och sin berättelse. Jag har en bibelstudiekurs på en annan anstalt, det finns två anstalter där sitter, kommer hungriga män. Vecka efter vecka. Vi läser Bergspedikan. Och de är så hungriga jag vill veta mer. En av de killarna sitter inne för mord. Så det är många år. Han har gjort ett stort kors till mig som han med ge som gåva. För han har fått erfara förlåtelse på riktigt. Nu är han på väg ut. Och han har fått uppleva förlåtelse på riktigt. Som ett uttryck för det så han har han gjort ett stort kors- i aluminium till mig. Och förra veckan så träffade jag en ung kille. Snygg kille. Från med rötterna i Sydamerika. Som berättade att i sin nöd som han kände i fängelsen. Så vände han sig till Gud. Och så får han göra att Jesus möter. Han berättade om att han blev som alldeles kär i Jesus. Och jag förstår att nu har du fått möta Jesus. Nu vill han bli död. Nu vill han bli undervisad och komma vidare. Så det händer mycket saker. Jag skulle haft med en kille här som skulle vittna dem, men han kunde tyvärr inte. Men det här ger mig kraft. Det här berör mig. Gud har inte glömt vårt land. Gud är med oss. Eh, och det finns inga hopplösa fall för Jesus Kristus. Och det här tror jag är viktigt att vi påminner oss om. För på många sätt är det en svår tid som svensk kristenhet går igenom just nu. Många tappar tron. Många försvinner. Många liksom känner att det här det bär inte på något sätt. Många blir likgiltiga, uppgivna. Men då, då har vi förlorat matchen. Så nu är en viktig tid. Att vi ser att kraften i evangeliet finns fortfarande här. För vet ni vad? Andlig förnyelse och väckelse, det drabbar aldrig en plats eller en land. Liksom sådär bara tjoj, som någon slags himmelsk Att det bara råkar ske. Nej, nästan alltid om man börjar studera andliga sken, så märker man att det uppstår där det har funnits rätt förutsättningar. Och vad är då de här rätta förutsättningarna? Jo, väldigt ofta så handlar det om att det finns en liten grupp människor som tror, som ber, som hoppas och som har stor förväntan på att Gud vill göra ett nytt i deras sammanhang eller i deras liv. Ofta, väldigt, väldigt ofta är det just så. Och utifrån det så vill jag dela två bibelord som Kanske på ett sätt kan få vara med och just påverka förutsättningarna för en ny tid i älvängen. Men också en ny tid i vårt land. Men innan jag läser det bibelordet från Matteus så bara vill jag ställa en fråga. Är det någon som vet vad norsk omstart är? Några nickar här. Man brukar säga att en norsk omstart, är, den här datorn bara krånglar och liksom inga system verkar funka. Alla bara klipp, låser sig och man fattar ingenting. Ja, men då drar man ut sladden och så väntar man några minuter eller några sekunder. Så kör man in igen och sen funkar igen. Det där är en norsk omstart. Och ibland tänker jag, tänk om vi kunde göra en norsk omstart i kyrkan. Att vi på något sätt fick göra, fick börja från början. Och vi fick läsa på något sätt kända bibeltexter med helt nya ögon. Och det tänker jag vi skulle göra just nu när vi läser. Tänk att du aldrig har läst de här orden förut. Så läser vi från Matteus 418 20 När Jesus vandrade ut med Galesiska sjön fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för det var fiskarna. Och han sa det till dem. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Just inte Tänkte om de andra bröderna kom med. Men de kom inte med. Vi kan stanna där. Det blir väldigt bra. Jesus hade alltså precis börjat sin tjänst här. Egentligen har bara två saker hänt innan. Han har blivit döpt och han har varit 40 dagar ute i öknen. Och så nu så börjar han samla sina lärjungar. Vandrar ut med sjön där. Och vad säger han då till de här unga männen? Troligtvis så var de inte mer än 18-19 år gamla. Vad säger han till de här männen? Det är ju väldigt viktigt och spännande. För tänk, de här männen ska ju bli nyckelpersoner. För Guds liksom globala räddningsuppdrag. Så misslyckas han nu så blir det inte bra. Och vad säger han då? Jo, han säger de här kända orden. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Man kan tänka det som att Jesus har en inbjudan och ett löfte. Inbjudan är givetvis kom och följ mig. Jesus bjuder dem alltså till livsformande gemenskap. Jesus bjuder till omvändelse, till personlig relation. Till att gå tillsammans med Jesus. Att ta rygg på Jesus. Det handlar alltså om gemenskap. Som leder till lärjungaskap och förvandling. Och det andra ordet ja det är som ett löfte. Då säger han så här. Att jag ska... Göra er till människofiskare. Jag ska göra er till människofiskare. Han säger inte att om ni skärper till er. Då kommer ni få kallas för människofiskare. Nej så säger han Jag ska göra er till människofiskare. Och så är det. Uppdraget. Missionen. Sändningen. Kallelsen. Evangelisationen. You name it. Det bygger alltid på Guds kallelse, på Guds vilja och Guds nåd och inte på vår duktighet. Och visst är det här intressant. Tänk, nu står Jesus här i allra början och kallar alltså människor till en gemenskap som förvandlar livet och till en tjänst som förändrar världen. Gemenskap som förvandlar livet. Och tjänst som förändrar världen. Och rent psykologiskt är det här otroligt spännande det Jesus säger. För jag tror att här finns liksom kanske två av människans viktigaste existentiella behov. Nämligen att få vara med. Att få vara innesluten i en existentiell, eller en kärleksfull gemenskap. Och samtidigt få vara med i ett meningsfullt sammanhang och göra skillnad. Det här ligger jättedjupt i alla människor. Att just få vara med och få vara med och göra skillnad för något större. Och det är det som Jesus nu kallar lärjungarna in i. Sen händer det en massa. Och vi skulle kunna fördjupa oss väldigt mycket i det. Åren går och de får vara med om glädje, om segrar, om underverk. Men också om mycket smärta, sorg, död. När Jesus sen slutligen har uppstått och ska lämna sina lärjungar. Då har vi tre år längre fram. Vad säger då Jesus? Vad säger då Jesus de sista orden till lärjungarna? tar läser det också. Det läser vi från Matteus 28 och vers 18 och framåt. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett och jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Jag läser väldigt kända bibelord här idag, som ni märker. Men visst är det spännande att lägga ihop de här två orden. Och vad börjar då Jesus med? Jo, han börjar att bekräfta sin makt. Och han säger, åt mig har getts all makt på himmel och på jord. Jesus säger inte så här, jag har tagit all makt. Jag har gjort en kupp och jag har fixat makten. Nej, Jesus säger, jag har fått jag har fått all makt på himmel och på jord. Givetvis är det som en konsekvens av att han har gått hela vägen genom döden och uppståndelsen och nu står levande mitt ibland om. Och Utifrån den här makten så ger nu Jesus sina lärjungar ett starkt mandat därför säger han därför så sänder jag er därför gå ut eh, och då är det så här att just det här mandatet styrkan i ett mandat det står alltid i proportion till på något sätt en persons mäktighet eller makt, förstår du vad jag menar skulle kungen till exempel ta kontakt med dig och ge dig ett speciellt uppdrag här i älvängen fixa gräsmatter eller vad nu kan handla jag vet inte då skulle det vara ett tungt uppdrag för kungen har faktiskt ringt till mig personligen och sagt att jag skulle gräna med det här då blir det tungt eller om någon skulle ha kontakt med Joe Biden till exempel och han säger det här är ditt uppdrag okej okay. ni märker då är det ett tungt uppdrag för det är en tung person som har mycket makt. Som ger personerna det här uppdraget. Och tänk nu då. Nu står lärjungarna inför den här personen, Jesus Kristus. Som har all makt. På himlen och jord. Som gör att den amerikanska presidenten har. Han blir som en liten fluga i sammanhanget. Om man skulle så att säga mäta makt. Nu säger han. Gå. Då är det som att Jesus ger nu sin makt till ärljungarna. Han ger dem sitt mandat. Och gå nu ut och gör samma sak som jag gjorde. Gå nu ut i min makt. För min makt ger jag till er. Ni går inte själva nu. Alltså, utan nu är det jag som sänder er. Det är jag som skickar det är jag som ber er om det här. Och så säger han gå därför ut. Det handlar alltså om evalisation. Det handlar om mission. Det har varit liksom kyrkans huvuduppdrag i 2000 år. Att just sända människor som faktiskt tar sina fötter och skor och börjar att gå. Och sen efter det så säger han. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Något väldigt handfast. Det kan man säga: Gör lärjungar. Det står inte att tala lite om lärjungarskap. Utan gör lärande. Liksom, det är konkret. Det är på riktigt så. Liksom. Eh. Och visst är det här intressant. För nu är det alltså som att Jesus, säger samma sak nu som han sa när allt började där, den där morgonen på Galileiska sjön. Det är samma innehåll lite andra ord men just de här två sakerna mission och lärjungaskap är det han säger båda gångerna. Nu är perspektiven lite olika. Första gången så var perspektivet på kom och följ mig. Och jag ska göra er. Nu den här gången, andra gången, så är det gå som är perspektivet. Men med samma ärende, mission, evangelisation och att göra lärjungar. Och jag tror att just här finns en hemlig nyckel. Alltså en nyckel som skapar förutsättningar för kraft. Väckelse och andlig förnyelse. Och det här tror jag ska vara vårt fokus. Det här ska vi som dagens lärjungar ha som vårt starka lojalitet och vara lydiga till. Men i veckan har något annat drabbat mig. Och så har jag känt så här. Väldigt många församlingar i Sverige. Och förhoppningsvis är inte det här sant. Men det här drabbade mig. Väldigt många församlingar i Sverige. Gör varken det ena eller det andra. Utan vi hamnar i något slags gråzon. Mitt emellan. Vi går inte ut. Och vi gör inga lärjungar. Utan vi handlar i det här mellanrummet. Och jag kanske låter hårt tala lika mycket till mig själv givetvis. Men tittar vi då ut så märker vi att i många sammanhang, i många församlingar så går evanisationen på sparlåga. I många församlingar så talar man en del om att nå nya människor. Men tyvärr så landar det väldigt ofta i att man gör saker så att det möter oss och våra behov. Eller hur många församlingar idag samlar in pengar till att kalla skolteam till exempel. Skicka ut dem på skolor som ett exempel. Eller ordnar en kampanj varje år. Kallar en evangelist för att nå nya människor. Det gjorde nästan alla frikyrkor före till. Vilka gör det idag? Hur många församlingar idag är modeförsamlingar? Och varför träffar man så sällan pastorer? Som brinner för evanisation. Eller om vi lägger det här på ett personligt plan. Så kan vi ställa den här frågan. Varför har vi så svårt att på något sätt få till det här naturliga samtalet. Om tro med vänner, grannar och arbetskamrater. Vad är det liksom i den svenska kulturen som så många gånger gör att vi blir så där lite försiktiga. Och lite tysta, fegar ut. Och inte säger det som vi faktiskt tror på. Som jag sa, jag var ju aktiv i teamorganisationen några år när jag var yngre. 24 började, eller 23 började ungefär. Då var jag med i mitt första läge på, på, i Lidköping. Jag tyckte det var så häftigt. Då var det kanske 400 läger där med på det här ganska stora läget. Och så mobiliserades alla de här ungdomarna. Skulle ut och knacka dörr. Alla de här ungdomarna skulle vara med och sjunga på torg. Man skulle lära sig Att på något sätt Få dela sin tro och Stå upp för sin tro Jag fick vara med i kontaktteamet Och vara med ute och mötte människor på staden Och fick lära mig så mycket Om evangelisation Tack vare det här Som jag har haft med mig I hela mitt liv som pastor Fick vara med om saker Som har betytt så mycket för mig Men vi går vidare så nämner vi det här då med ja men hur lyckas vi då med det här med att göra lärjungar. Ja, tyvärr så går det lite trögt där också. Däremot att göra gudstjänster och göra kulturkvällar och verksamheter och sport och musik och så vidare. Ja, det är vi ganska bra på. Men blir människor lärjungar av det? Förhoppningsvis så börjar någonting givetvis. Men svaret är nog tyvärr nej. För att så fungerar inte processen att bli en lärjunge Och för att få svar på den frågan så måste vi också våga ställa men vad är då en lärdjunge egentligen? Den frågan är jätteviktig. Och för enklare sätt skulle man kunna tänka att en lärjunge ja, det är ju en person som tror på Jesus som följer honom i ord och handling och som alltså vill göra samma saker som Jesus gjorde. Och det är bra. Men det räcker faktiskt inte. För en lärjunge är också en person som delar samma världsbild som Jesus. För ni vet, alla människor, oavsett vad man tror eller inte, har en slags världsbild. Man har en, liksom en verklighetsuppfattning. Och den här världsbilden, eller verklighetsuppfattningen- den är som ett moraliskt, ett emotionellt, ett intellektuellt och ett andligt filter. Som liksom leder oss och hjälper oss när vi fattar beslut i våra liv och våra dagar. Och, och är det så att vi som tror på Jesus inte delar Jesu världsbild? Att Jesu världsbild har liksom inte satt sig i våra kroppar? Då är risken stor att när vi då möter sekulära värderingar postmodernismen till exempel eller individualismen ja, då anpassar vi oss utan att vi vet om det. För att på något sätt att Jesu eller den bibliska världsbilden inte har liksom satt sig i våra kroppar. Och jag läste senast i veckan om en amerikansk professor George Barna. Han visar att Cirka 20% procent av människor som går regelbundet till evangeliska kyrkor har en världsbild som liksom ligger i linje med Bibelns världsbild. Och det här tror jag är väldigt väldigt viktigt. För Annars möter vi saker i vår liv och sen märker vi att vi, fattar, vi tror på Jesus. Men sen fattar vi beslut som faktiskt för oss någon annanstans. Är ni med? Som avslutning skulle jag vilja skicka med några små korta utmaningar. För att göra det här konkret. För det var ju det som var så tydligt också med Jesus. Det blev tydligt och det blev konkret. Det första skulle jag vilja ställa en fråga till dig. Du som kanske är här idag. Och inte säker på om du har sagt ett ja till Jesus. Om Du har sagt ett ja till att leva i hans närhet. Så att ja till hans inbjudan. Till att följa med honom på äventyr. Missa inte den här chansen idag. att Öppna ditt hjärta. Säga ja till Jesus. Ta vara på den här dagen. Jesus är här för att möta dig. Och som Jesus tjänar så inbjuder jag dig. Att öppna ditt hjärta för honom. Men är du här som har varit kristen i många år så skulle jag vilja ge dig en annan utmaning. Du kanske är här och känner att ja, jag vill växa ännu mer som lärjunge. Jag vill komma vidare. Då skulle jag ge dig en, en spännande strategi som faktiskt kommer påverka dig mycket. Men också din omgivning. För lärjunge som sagt, var, det blir man ju när man liksom... Går och börjar handla. Och därför så ska jag vilja fråga så här: Vem är din andlige förälder, eller mentor, eller coach? Har du någon människa som du på något sätt har en personlig relation med som du känner han eller hon har gått lite längre, har gått före, har varit kristen längre? Och den personen är lite av en andlig mamma eller pappa eller mormor eller morfar för mig. Som jag kan komma till och få förbön av och drifta och lyfta och vända och vrida på olika frågor. Har du någon sån i ditt liv? Tackar då Gud för den personen. Och har du ingen sån person? Sök då upp en sån person efter den här gudstjänsten. Inte just idag kanske. Men efter Sök reda på en person. Och fråga den personen också. Rakt upp och ner. Vill du inte vara min andliga mormor? Eller farfar? Eller coach? Eller mentor? Den personen kommer jubla av glädje när du ställer den frågan. Går du till din pastor och ställer den frågan så kommer han gråta blod av glädje. För det är en stor fråga. Och det är ett stort förtroende för det är nämligen så att när vi har och när vi står i en personlig process där vi faktiskt liksom jobbar med han tror. och pratar våra ord och sätter liksom ord på våra frågor och på våra problem och våra bok då växer troen. Då händer någonting. Och det var det här som var så tydligt med Jesus. Han valde, tänk att han valde, tolv stycken lärjunga när han skulle förändra världen. Det är så knäppt. Men det ligger så mycket styrka i det här. Men sen. Nöja inte med utmaningen med det här. Utan en utmaning. Sen du har hittat då den här personen. Gå sen. Och erbjud en likadan tjänst till en person som är yngre. Eller som har kanske är ny i tron. Och erbjud. Skulle inte vi kunna gå tillsammans du och jag. Jag känner så för mycket för dig. Jag ser att du har så mycket gott i dig. Att du på något sätt får vara med. då Och coacha. Och vägleda en ung person. För det ger så mycket. Och det intressanta som händer då. Då får man liksom. Ett, man lever i ett liv i läraruganskap. Åt två håll. I två riktningar. Man får vägledning. Men samtidigt så är jag med. Och vägleder någon annan. För ni vet hur det är. Ni vet, lyssnar man på undervisning så lär man sig lite men så glömmer man väldigt mycket. Men är det så att man faktiskt försöker undervisa någon själv, att jag undervisar er eller jag undervisar mina barn, då lär man sig så mycket mer. Alltså när man är inne i den här aktiva processen att nu ska jag faktiskt lära någon annan eller undervisa någon annan, då växer man så mycket. Och sen blir det ett faktiskt ett mönster av det här. det blir en strategi av det här nämligen att kyrkan blir en gemenskap som faktiskt gör lärjungar just när vi faktiskt tar vara på de här processerna för att vara lärjungar och fördjupa som lärjungar handlar väldigt mycket om de här medvetna processerna och gör vi det, då lyder vi allt som missionsbefallningen. Och vi tar de här två orden som Jesus nämnde i början av sin tjänst, slutet av sin tjänst. evangelisation och lärungaskap. Då tar vi dem på allvar. Och det tror jag kommer att vara med. Och lägga grunden för ett nytt land. Och för ny tro i många människors liv. Amen. Jag ber. Ja, Jesus tack att vi får komma med våra liv inför dig. Du ser att vi så många gånger känner att vi skulle så mycket mer. Och så kan man ibland tycka att det blir så lite. Jag kan tycka det så själv väldigt ofta i mitt liv. Men Jesus tack för att du kallar oss just nu i denna stund är du som faktiskt lovar. Du vill göra oss till människofiskare. Jesus, tack för den människa eller de människorna som kanske idag sitter här. och känner att Jag vill öppna mitt hjärta för dig för första gången. Tack att du är där också och möter just nu. Tack att vi får bli dina barn. Tack att vi får säga ja till dig. Tack vare det som du har gjort. Och låt oss hjälpa varandra att bli lärjungar. Inte bara att tala om lärjungarskap. Hjälp oss att göra det som du gjorde. I ord och i handling. I Jesu namn.